0: Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros al teléfono a Laura Sales, directora de marketing y comunicación de IdealO. Bienvenida, Laura.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, vamos a hablar con Laura antes de seguir con el programa. Ella entra por teléfono porque está fuera de España, pero tiene mucho que contarnos de qué pasa en España en el Black Friday. Todavía quedan tres semanas, Laura, pero eh, ¿cómo son las cifras que se manejan en España para este 29 del 11 del 19?
2: Pues los dos últimos años ya habíamos visto que en España realmente empezaba a despuntar esta fecha y todo apunta a que este año va a ser incluso que vamos a tener un crecimiento incluso superior a las fechas anteriores. Muchísimas tiendas están anunciando ya descuentos. Algunas se han sumado además al single day que hasta hace dos años prácticamente solo lo celebraba Alibaba. Entonces parece que todas las tiendas están mostrando muchísimo esta tendencia de ir adelantando los descuentos y alejarse un poco de esa estacionalidad tan típica de rebajas.
1: Porque vosotros, ¿desde qué año tenéis eh, datos? ¿Desde qué año, digamos, eh, estáis siguiendo eh, los datos del Black Friday?
2: Desde que empezó el comparador de precios en España. Nosotros empezamos a trabajar hace seis años y desde entonces hemos ido analizando un poco qué ha sucedido en este tiempo. Cuando nosotros arrancamos en España con Idealo, justo era el momento más o menos en el que Salando también estaba um, arrancando, Amazon llevaba muy poco tiempo. Entonces, el tema del Black Friday era nuevo, prácticamente desconocido. En España fue Amazon el pionero y a partir de allí y del éxito que tuvieron con la primera edición fue cuando el resto de tiendas, online me refiero, dijeron, venga, es una muy buena oportunidad para adelantarse a las compras navideñas y así ha sido. Año tras año hemos ido viendo el número de tiendas que se han sumado a esta acción que tenemos nosotros listadas y ha ido creciendo muchísimo y, y al final la acogida que ha tenido por parte de los usuarios también ha sido muy grande.
1: Porque realmente, digamos, la, la adopción generalizada ha sido, digamos, desde, o sea, este sería como el cuarto año, ¿no? Más o menos, yo por los datos que tengo, en, en 2016 fue cuando eh, realmente se, se adoptó y se, se habló más del tema, no que no estuviese antes, pero pero digamos fue cuando se, se empezó a hablar más, ¿no?
2: Exacto, fue cuando otras tiendas empezaron a sumarse también a a esa fecha, en el caso de España. Por el primer año que se celebró tan solo, lo estaban celebrando prácticamente Amazon. El año siguiente ya el corte inglés, Mediamar, también se sumaron y así poquito a poquito hasta lo que tenemos hoy, que es prácticamente la totalidad de las tiendas sumadas a esta acción.
1: ¿Y qué compran los españoles, Laura? ¿Qué compran por Internet en este Black Friday?
2: Pues bueno, a mí en este punto me parece muy interesante separar dos cosas. No es lo mismo qué compran que qué es lo que tiene más descuentos, porque al final en eso también cometemos un poco el error de guiarnos muchísimo por los carteles gigantes de las tiendas, sobre todo físicas en este caso, de descuentos, descuentos, y no pensamos si en realidad esos descuentos son reales o si en cualquier otra tienda donde se anuncie un descuento menor, el precio final acaba siendo más bajo. Nosotros lo que hemos visto analizando los años anteriores es que los productos que más se buscan no son los productos que sí. tienen más descuentos. Al final la gente se interesa muchísimo más por productos caros como pueden ser televisores y productos con un precio final así de alto. Y al final, los descuentos más grandes, el año pasado, por ejemplo, estuvieron en los relojes, altavoces, en cámaras, en videojuegos, en precios que al fin en productos que al final tienen un precio menor
1: si sí, digamos que se busca el, el chollo o, o, bueno, el que tiene que cambiar de televisión, efectivamente eh, eh, sabe que va a hacer un desembolso más o menos importante y busca el chollo en ese producto y a lo mejor resulta que no es tan interesante precisamente ese ese día, ¿no?, o en esos días, ahora hablamos de eso, del, del Black Friday.
2: Exacto. Exacto, sí, pero también es importante... En... Que si, por ejemplo, un consumidor quiere un televisor, no espere al Black Friday para decir yo quiero el modelo tal de la marca tal y espero a que ese día baje. Porque al final nos, los datos que nosotros hemos registrado son datos medios de analizar todos los televisores que tenemos online. Entonces, si el descuento medio de los televisores, por ejemplo es de un 12% el año pasado. Eso no quiere decir que no haya un modelo concreto que puedas conseguir al 50%. Entonces, lo que sí que es importante de cara a, a concienciar un poco a los consumidores es, primero, que tienen que prepararse con antelación al Black Friday y saber exactamente qué necesitan para evitar también, al final, las compras compulsivas de, cada vez que vemos un descuento, acabar comprando. Pero, por otro lado, si lo que queremos es un televisor, mirarte como el completo de los televisores y buscar las gangas de verdad y no dejarnos llevar solo por, primero, los descuentos, esos carteles tan vistosos, y segundo, lo que comentaba, de ir con la idea fija de un modelo concreto, porque allí es donde probablemente nos vamos a llevar la decepción, porque los productos más buscados de cada una de las categorías no son, al final, los que tienen los descuentos más grandes.
1: Claro, al final es... Eh, eh... Lo de siempre en comercio, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Si se busca algo demasiado, eh, el vendedor probablemente no tiene por qué, hablando coloquialmente, tirar el precio, sino que sabe que, que igualmente lo va a vender, ¿no? Eh, quizá. Y luego entran las herramientas de marketing. Como tú bien decías, al final esos carteles llamando a eh, grandes descuentos pueden ser eh, muy atractivos, pero no significar exactamente... Que el eh, usuario, el, el, el cliente, el, el consumidor consiga realmente el mejor, el mejor precio. Eh, te quería preguntar ¿Sí? otra cosa, eh, Laura, por tu experiencia, por vuestros, eh, los datos que manejáis. ¿No se ha desvirtuado un poco eh, esta campaña con la extensión de la propia campaña del Black Friday a incluso ya no días, sino una, dos semanas, eh, bueno, según el e-commerce del que hablemos, eh, porque en las tiendas físicas se reduce más, pero algunos e-commerce eh, eh, están utilizando prácticamente la semana anterior y la siguiente, ¿no?
2: Sí, aquí volvemos un poco al punto que estaba comentando antes de la desestacionalización Se lleva viendo ya desde hace dos años, más o menos, que en España se está huyendo de las típicas rebajas de enero, rebajas de, de verano, y al final las tiendas utilizan estas acciones para incitar al consumo, pero también es verdad que con eso se está perdiendo un poco el objetivo que era el viernes negro y el Cyber Monday siguiente al Black Friday, porque al final empezaron extendiendo un poquito la, la primera vez que se salió de esa fecha con la semana negra. Y ahí está de sus cuentos para tener al consumidor pendiente de lo que se está haciendo, de cómo están cambiando los precios. Y al final eso acaba llevando a algunos usuarios a comprar antes de ese viernes. Y al final el éxito de este tipo de campañas ha hecho, como bien dices tú, que se acabe alargando a la semana siguiente. Y este año por primera vez estamos viendo que con el Singles Day, algunos han empezado ya incluso esta semana a anunciar descuentos del Singles Day que se van a acabar prácticamente con los del Black Friday
1: bueno, eh, Laura, tenemos algún pequeño problema con la recepción del, del sonido. No sé si por tu parte puedes eh, hacer algo para, para mejorar esto. Vamos a, a seguir, espero que, que mejore la, eh, tu, la audición de tu intervención. Eh, quería preguntarte, ¿qué volumen de negocio representa esa fecha, según vuestros datos? Y, y cómo está... Eh, respecto a el resto, digamos, de la campaña de, de Navidad, lo que podíamos hablar tradicionalmente de eh, pues, el Papá Noel ¿no? y, y, y Reyes.
2: Bueno, falta de ver lo que sucede este año. Lo que pudimos ver el año pasado es que Black Friday fue sin duda la fecha estrella de compras en España. No para todos los e-commerce, porque, por ejemplo, en el caso del gigante Amazon, hemos seguido viendo que el Prime Day suyo, sigue bastante alto, entonces ellos tienen allí, no sé hasta qué punto, los datos internos se comunican al 100% para saber si Black Friday triunfa más o menos que su fecha, pero en el caso de Ideal, por ejemplo, nosotros sí que vimos que el Black Friday fue no solo el pistoletazo de salida a las compras de Navidad, sino que allí se registró un pico muchísimo más alto que en toda la campaña navideña.
1: ¿Y cómo está España respecto a Europa? Es decir, eh, está claro que en España ya, como decíamos, desde hace más o menos eh, cuatro años, o esta sería la, la cuarta ocasión en la que el Black Friday eh, ha irrumpido muy fuerte en, en la mentalidad de los consumidores para, para comprar o adelantar esas, esas compras navideñas, pero ¿cómo estamos respecto a otros países europeos?
2: Bueno, empezamos con el Black Friday más tarde que el resto de países de Europa, pero un poco por el por el desarrollo que tiene el e-commerce en España. El e-commerce en España se desarrolló más tarde y de una forma más lenta, pero lo que sí que hemos visto es que el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico ha sido tan alto que ahora no tenemos nada que envidiar al resto de países y la acogida que tiene el Black Friday en España es similar a la de otros países. Nosotros aquí a nivel de ideal o como estamos en seis países de Europa también he podido ver los descuentos que ofrecen en los otros países y la verdad es que tanto los descuentos que ofrecen las tiendas online de los otros países como mmm, la, la tendencia general de la demanda en esas fechas hay muy pocas diferencias. Al final el público sigue siendo, por ejemplo, en este caso analizando los consumidores los que compran más online siguen siendo hombres, las categorías más demandadas online siguen siendo tecnología y, y el ahorro es prácticamente el mismo. Siempre estamos hablando de unos descuentos medios de entre el 15 y el 25 máximo. En,
1: en España estás diciendo o, o a nivel europeo, perdona.
2: A nivel europeo. A
1: nivel europeo. A mí me llama la atención muchas veces cuando hablo con colegas de, de, de fuera de, de España, porque bueno, pertenezco a una asociación europea de imagen y sonido, y hablamos de, de los temas de precios de descuentos y demás, y siempre parece que el sur de Europa es el que va a la vanguardia de, de los descuentos, ¿no? o que tiene los precios más bajos, sea fruto de aplicación de descuento o por o por que los precios están así directamente. No sé si coincides conmigo o vuestros datos coinciden con esta apreciación.
2: Depende muchísimo de, del sector. Nosotros tenemos un catálogo tan grande de productos que al final hemos visto que se observan tendencias muy diferentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de productos de tecnología en general, sí que es verdad que España e Italia suelen ser siempre los vencedores, donde tenemos precios más bajos. Después, en otros productos, como son sobre todo los temas de videojuegos, Reino Unido siempre, siempre, siempre está a la cabeza con precios muchísimo más bajos y si las ediciones son internacionales, incluso pagando los gastos de envío, un consumidor español acaba ahorrando si lo compra en el extranjero. Entonces, sí que es verdad que en los países del sur estos precios suelen ser más bajos en general, pero después, cuando nos vamos a mirar productos concretos, seguimos viendo que es importante comparar precios porque al final depende muchísimo de lo que busque cada consumidor.
3: Bueno, pues
1: eh, muchísimas gracias, eh, Laura. Laura Sales, directora de Marketing y Comunicación de Idealo.es, por haber participado hoy en el programa y habernos eh, dado pues eh, esas eh, esos datos, esas pinceladas, o más que pinceladas, de cómo se presenta el Black Friday y cómo ha sido en los últimos años, cómo ha sido su su evolución. Muchas gracias, eh, Laura. Te liberamos ya de estos micrófonos de la magia de la publicidad en, en Capital Radio. Y nosotros continuamos en esta mañana de, de viernes. Eh, tenemos con nosotros en el estudio a... Elia Méndez, directora de MMA, la Mobile Marketing Association, eh, que ha participado junto con eh, la Asociación de Marketing de España, eh, esta última como organizadora, en una jornada sobre la tienda del futuro. Bueno, lo primero, bienvenida Elia, una vez más, a estos micrófonos.
4: Muchísimas gracias Juan, encantada de estar con vosotros aquí. Bueno, eh, Elia... ¿En qué se
1: concreta el, el concepto de proximidad del que se habló en estas eh, jornadas de la Tienda del Futuro? Eh... Porque, al final, eh, proximidad bueno, sí, si atiendes, eh, si acudes a una tienda física, pues evidentemente eh, todos podemos entender el concepto de proximidad, pero eh, en las jornadas se estaba relacionando con el marketing digital, con las herramientas digitales. Eh, acláranos un poquito este tema.
4: Pues mira, en las jornadas tuvimos a, a un ponente que se llama Juan Carlos Alcaide, que dijo dos palabras que a mí me encantan. Una es glocal, que ya la conocemos todos, que estamos hablando de global y local, y otro es fijital, fijital, que quiere decir físico y digital. Eh, cuando Esta hablamos Esta última no la había oído. Fijital, además me pareció muy divertida, digo, porque además juntaba dos conceptos como, como muy actuales. Eh, cuando estamos hablando de proximidad, estamos hablando de acciones que estemos utilizando lo digital y lo analógico. ¿Qué quiere decir? A todos nos gusta ir a la tienda. De hecho, el 87% de, de los consumidores van a la tienda a comprar. Pero, sin embargo, de esos, 87, de ese, de esos compradores, en principio, eh, se, sabemos que un 71% más o menos está buscando la información en el móvil, por ejemplo. Y la mayor parte de las ventas que se hacen, el 60%, viene del móvil. Con lo cual, eh, somos digitales y somos analógicos. Hablamos también de conceptos como eh, ropo. Ropo es eh, research online, pues buscar en la en la red, y purchase offline, y comprar fuera. no Que eso está muy con, con el concepto también de click and collect. O sea, yo compro en una aplicación, en el móvil, pero luego pido recogerla en la tienda, o hacerme una prueba, o hacer cosas de este tipo. Y eso es lo que está pasando hoy hoy por hoy. Y las acciones de proximidad están orientadas, por un lado, a generar experiencia con aquel usuario que entra en tienda, eh, a darle las ofertas que en un momento determinado pueda necesitar en base a la personalización que tenga la tecnología, que tenga esa tienda con el con, con sus usuarios. o sea Estamos hablando de un montón de acciones que lo que hacen es que facilitan esa compra y esa experiencia al usuario.
1: Te voy a pedir, Elia, lógicamente porque probablemente parte de los oyentes eh, que nos estén escuchando dirán, bueno, sí, la teoría ya la sabemos, todos queremos que eh, el consumidor llegue físicamente a nuestras tiendas y, y que compre al final, pero ¿cómo se engancha el consumidor en una tienda física? ...con la intervención del móvil... ...de las herramientas de marketing... Eh, ...llevar al consumidor a las tiendas... ...como decíamos al final... ...es es como la asignatura pendiente... ...para que compren allí... O sea, eh, ...depende de la zona... Eh, ...depende de dónde esté la tienda... ...o en qué centro comercial... ...evidentemente el tráfico puede ser mayor o menor... ...pero otra cosa es que al final acaben comprando en tu tienda.
4: Claro, o sea, es que realmente una de las cosas que estamos viendo en el marketing actual es el marketing experiencial, donde metemos todo lo que es la digitalización. Entramos en una tienda y tenemos eh, paneles digitales donde nos podemos probar la ropa eh, viéndonos en la pantalla. Eh, estamos recibiendo a lo mejor pues dentro de nuestros móviles una oferta personalizada en la que te dicen tienes un descuento porque estás al lado de tu tienda en tu casa. Eh, estamos viendo acciones eh, de movimiento donde estando directamente, por ejemplo, yo que sé, en Picadilly Circus y está lloviendo y estás viendo que en Canarias está haciendo buen tiempo y te están ofreciendo un descuento para irte a Canarias. O sea, al final todo esto parte de la creatividad que podamos tener. O sea, ahora mismo tenemos herramientas tanto digitales como no digitales como para poder realizar esa experiencia. Eh, es importante trabajar con partners tecnológicos que conozcan muy bien la personalización y que conozcan muy bien las acciones llamadas drive to store, o sea, acciones que a través de eh, anuncios de audio, de momentos de marketing, a través de eh, campañas de geolocalización, donde de alguna manera pueda servir esta información eh, adaptable. Eh, no solamente estamos hablando de este tipo de cosas, estamos viendo hasta temas de Internet de las cosas o la voz. O sea, coches que te están diciendo dónde tienes tu Starbucks cerca y como conocen tus hábitos, te están diciendo si quieres un café eh, y te puedes acercar. O sea que al final toda la tecnología se brinda para que tú puedas tener esa experiencia.
1: Sí, evidentemente al final el que eh, los sistemas conozcan al consumidor, conozcan a, a, a su usuario, eh, es importante Entramos Luego hablamos de eso, en, en la parte de si entramos demasiado en la en la privacidad del, del usuario, pero bueno, sí. eh, evidentemente para ofrecernos cosas,
4: claro. algo
1: tienen que conocernos ¿no? eh, a, los, a los consumidores. Como decíamos, ¿hasta qué punto se entra en la privacidad del consumidor cuando se le bombardea con mensajes publicitarios, por ejemplo, en una tienda, como comentabas, eh, o en un lugar de ocio, en su dispositivo móvil. Porque, salvo que de alguna manera lo hayas pedido, eh, claro, muchas veces cuando se eh, entra en, una, en un e-commerce, en una página web, y te registras para hacer una compra, estás dando... Pues eh, desde el carnet de identidad hasta tu móvil, pasando por tu dirección física claro. y, y tu talla y, y, y tropecientas cosas más. Está claro que el e-commerce lo necesita para ofrecernos ese servicio que nosotros estamos demandando. ¿no? Claro. No, no nos están ofreciendo nada que no estemos pidiendo porque queremos comprar tal producto. Pero eh, luego, o muchas veces, se utiliza eh, para bombardearnos con publicidad que... Eh, en principio no hemos pedido. Eh, ¿cómo, bueno, se, es que, ¿Cómo se guarda claro, ese equilibrio? Es que
4: es un, es un tema muy interesante porque eh, eso lo hemos traído a montones de eventos nuestros en la MMA y es el tema de la privacidad. Con el RGPD, eh, que fue una vuelta de tuerca, se le pedía al usuario incluso que clicara en más puntitos a la hora de, de decir, oye, ¿quieres recibir información? Pero nos encontramos también con una cuestión, de, por un lado esta... Todo lo que es la responsabilidad publicitaria y por otro lado también está el usuario que además se ven en grupos generacionales eh, cambia el interés por la privacidad. Vemos a nuestros jóvenes que hay diferentes estados de jóvenes desde los llamados centenias que son los más jovencitos a los millennials que a algunos les preocupa más que a otros la, la, la privacidad. Saben que para acceder a información pues tienen que brindar sus datos algunos son inconscientes y otros son más conscientes. Y nosotros. Me, me a lo temo,
1: temo Elia, que la mayoría inconsciente. Es bastante
4: inconsciente. Y luego estamos nosotros, que somos un poquito más, o sea, mi generación, somos un poquito más eh, cuidadosos. Pero es verdad. Que aquí hay dos patas, está por otro lado el área del sector, diríamos, publicitario, que es una cuestión de prácticas. Hay gente que tiene una buena praxis, con lo cual ves que no te bombardean lo suficiente porque conocen muy bien el medio, porque hacen una programática, una publicidad eh, automatizada, inteligente, y luego, sin embargo, vemos otras cosas en las que realmente te bombardean con banners todo el rato. Eh, ¿Se va a arreglar? El otro día teníamos un evento de creatividad y lo preguntábamos. No se va a arreglar porque es una cuestión de práctica de cada uno, pero si es verdad... Que las grandes compañías de retail sí que son conscientes de ello y tú no vas a ver una marca reconocida bombardeándote constantemente. De hecho, eh, una de las cosas está eh, todo lo que tenga que ver con el banner, con la publicidad, pero luego está todo lo que tenga que ver con SMS, con mensajes y tal. Eh, Ahora que el se, WhatsApp incluso. El o sea, WhatsApp, a... Pero fíjate que se utiliza el SMS de manera como mucho más racional, Elia, vamos a hacer una
1: pequeña pausa para la publicidad en la magia de la publicidad en Capital Radio y continuamos.
4: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. Está,
3: el mercado está como el Aleti. Fíjate que. Y lo digo, lo digo de verdad. Porque está ahí, llega, llega, mi minuto. No Pero no mi...
4: consuma. Pero no consuma, o sea. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
0: Para personas inquietas Capital Radio La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca
1: Continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes estamos en el estudio de directo de Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca estamos con Elia Méndez directora de Mobile Marketing Association, tenemos también con nosotros a Víctor Conde, el director general de la Asociación de Marketing de España y se ha incorporado también Raúl de la Cruz, director general de Verizon Media Spain, bienvenido de nuevo eh, Raúl porque hacía ya tiempo que no estabas por estos micrófonos, enseguida vamos contigo vamos a, a terminar con este tema eh, de las jornadas de la tienda del futuro de la Asociación de Marketing de España junto con la MMA porque hay una cosa que, que os quiero preguntar. Eh, click and Collect es un concepto bueno para las tiendas físicas pero será así en el futuro porque de alguna manera parece que eh, muchos usuarios se sienten ya muy cómodos con el e-commerce digamos 100% es decir quedarte en el sofá de tu casa esperando a que te traigan a que te traigan todo
4: pues mira, yo tengo aquí, y eso es mi opinión personal, porque a mí el tema de mirar al futuro como un gurú me da un poquito de cosa, eh, estamos viendo que la gente sí que le gusta ir a la tienda. También tenemos que ver dos tipos de público, el que no tiene tanto acceso a la tienda, con lo cual tiene que utilizar eh, medios digitales para que le puedan traer las cosas a su casa, gente que no está que no está en las, en las, en las ciudades. Pero, por ejemplo, fijaros el caso de Amazon. Amazon eh, montó tienda, eso sí, sin personal, pero montó tienda en Estados Unidos, donde tú vas a recoger lo que estás comprando. Con lo cual, de alguna manera, si Amazon, que era totalmente digital, pensó que tenía que poner este tipo de tiendas y que de hecho está pensando ponerlos en diferentes, ya no solamente en Estados Unidos, sino fuera de las fronteras norteamericanas, quiere decir que la gente sí que le gusta ir a los sitios a recoger lo que compra o incluso a verlo. Y todo dependerá también del tipo de producto. O sea, no es lo mismo eh, comprar a lo mejor eh, comida enlatada, que no te importa a lo mejor que te la manden, a tener que comprar unas naranjas, aunque la gente las compra por la, por la red, pero te gusta tocarlas, o comprarte un vestido que te quieras probar. O sea, yo creo que no van a desaparecer eh, la tienda física, que es una de las cosas que se dice, la tienda física desaparecerá. Yo creo que se transformarán en espacios de experiencia, en espacios donde comprar sea realmente algo más, aparte de hacer otras cosas dentro de la tienda, y que va a haber una, eh, y que sigue habiendo, una especie de simbiosis entre lo que es lo digital y lo que es lo analógico lo que es lo digital, lo físico ¿Mm? esa es mi visión Víctor, no sé qué es
3: no, eh, cien, la comparto 100% y yo es que creo que para gustos los colores entonces cada cual haga, haga lo que quiera hacer, lo que le apetezca lo que mejor le venga, etcétera y de lo que se trata es de que el consumidor tenga todas las alternativas a su disposición y todas eficientes Eso es. es verdad que el tema de la, el tema experiencial físico pues hoy por hoy es insustituible entonces pero bueno pero eso no significa eh, lo que tú preguntabas en concreto que es Pasar a recoger, bueno, pasar a recoger es pasar a recoger, poca experiencia <ríe> en ese sentido eh, emocional, etc. Sí, poco, poco ¿no? valor se bueno, puede tener. Exacto, vale, pero bueno, pero simplemente, oye, me puede venir bien porque me pilla de camino, porque lo prefiero, pues hago de viaje, yo qué sé. Hay mucha, muchas circunstancias que pueden aconsejar que efectivamente esa sea la opción más, más, más favorable, ¿no? Pero en cualquier caso, combinarlo todo y que... Eh, y ser consistente en, 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 en todos esos puntos de, de contacto y, de, y de, de experienciales, me parece fundamental. ¿eh?
1: Bueno, eh, Víctor, ya que te tengo, quería preguntarte cómo fue la jornada, sobre todo, ¿quién acudió a la, a la jornada? Porque vosotros eh, organizáis muchas actividades, eh, pero esta en concreto, ¿qué, qué tipo de público buscabais
3: eh, atraer? Bueno, eh, fundamentalmente lo que estamos haciendo, eh, es, es este es un proyecto de, de, de largo recorrido, ¿Eh? Es una de esas, de esas actividades que iniciamos el año pasado, el curso pasado, y el curso pasado lo iniciamos con un enfoque mucho más genérico. Bueno, pues de qué está pasando tecnológicamente, etcétera, en el, eh, con el tema del retail, ¿no? con la tienda del futuro. Este año estamos más focalizados en, eh, en la proximidad. De lo que es el establecimiento. Cómo el establecimiento puede jugar sus bazas y qué herramientas tiene y qué estrategias puede poner en, en marcha para cuando la gente está cercana atraerla hasta el establecimiento y al curso que viene ya nos meteremos de lleno en el establecimiento donde ya será pues toda la experiencia eh, 100% de, del asunto entonces lo que fundamentalmente eh, la asociación eh, intenta perseguir con todo esto es básicamente mentalización de que las cosas están cambiando, de que el punto de venta está sufriendo una evolución y una transformación absoluta, de que hay posibilidades de ser mucho más eficiente y mucho más eficaz y, y, y optimizar los, los espacios y optimizar eh, los recorridos y optimizar la relación con el cliente. ¿no? Y de, al final de lo que se trata es de que cuando un cliente entra en una tienda le estemos esperando Sí o sí, sería lo deseable, pero y si no le estamos deseando que seamos capaces de identificarle de inmediato y a partir de ahí eh, podamos hacer, darle un tratamiento mucho más personalizado acorde con todo lo que son sus gustos. Esa es la, que ese es el, el, el terreno del campo de juego y, y a, a quienes a nos pues, estamos llevando a gente que, de establecimientos que están ya haciendo y utilizando según qué, qué, qué tecnologías, estamos llevando a agencias de innovación tecnológica que están ofertando soluciones en este, en este aspecto y esto es un poco el, 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 el contenido.
1: Bueno, quiero aprovechar que tengo a, a Elia, eh, directora, como decía, de MMA, porque dentro de poco mmm, se entregan los premios Smartis de, uh -huh. de la asociación. Cuéntanos sí. brevemente eh, en qué consisten y cuándo. Pues se mira los,
4: los premios Smartis son eh, unos premios que miden eh, cuatro parámetros. Uno es estrategia, creatividad, ejecución y eficacia. Eh, eh, donde se, son los premios internacionales que se hacen a nivel global en cada uno de los continentes y luego en algunos países específicos. Nosotros entregamos los premios el próximo día 13 a partir de la a 6 de la tarde, así que cualquier persona que esté interesado se ponga en contacto conmigo y les y les proporcione un pase para venir, donde veremos eh, acciones donde eh, la movilidad más que el móvil es, eh, diríamos, clave en la estrategia, con lo cual veremos temas de omnicanalidad, eh, de sectores del automóvil, sectores del CID como el cine, eh, sectores como la banca, los seguros, retail y también eh, consumo. Eh, y bueno, es una jornada que además es muy interesante por ver todos los casos que se presentan. Es de celebración porque celebramos el talento que hay en este país tan enorme y todos los años empezamos en marzo, en abril, para recoger todas las campañas que han estado desde junio del año anterior hasta junio de este año que vendrá, en el año 2020. Y eh, se pasan esas campañas a nivel internacional. De hecho, también entregamos cuatro premios eh, europeos en las jornadas. Y bueno, eh, lo que celebramos, ya te digo, es toda la creatividad que se hace generalmente alrededor de una persona que es móvil. La movilidad es solamente la tecnología para llegar a él.
1: Bueno, pues eh, allí estaremos. Ahí estará Estupendo. Capital Radio. Bien. Me he comprometido personalmente sí, contigo. Sí, así sí. que
4: sí, sí. Me encantará verte allí. allí, allí y a vosotros estaré. también, eh, que lo sepáis. <risa> bueno,
1: Raúl, Raúl de la Cruz, director general de Verizon eh, Media Spain. Eh, Raúl, Tú has estado muchas veces en estos micrófonos, nos has contado sí. eh, pues la, la trayectoria de tu compañía, porque eres como un superviviente de, de esa compañía. Primero Microsoft, Microsoft Advertising, luego AOL, sí. luego Oath, aquel nombre tan, tan raro de pronunciar, ahora eh, Verizon o, escrito así, o Verizon eh, Cuéntanos cuál es la situación actual de la compañía, qué, qué está haciendo ahora mismo en, en España y, y, y qué marcas, digamos, cuelgan de esta compañía en España.
6: Fenomenal. Eh, buenos días a todos y gracias José Manuel otra vez por, 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 por invitarme a estar aquí en el programa. A Verizon, la verdad, es si lo acabas de decir, la evolución durante estos años ha sido, ha sido interesante, movida. Y hemos cambiado no solo de nombres de compañías, sino también hemos evolucionado en los productos y en las personas que hemos ido fichando para, para completar una, una plantilla interesante, siempre acompañada por la evolución que estamos viendo en el entorno digital. ¿no? El objetivo principal de, 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 de Verizon Media es la generación de ingresos dentro del entorno digital, de la publicidad digital. Y esto se lleva a cabo a través de dos, de dos, de dos formas. Uno, la, la, la generación de ingresos a través de la venta de formatos publicitarios en productos propios, y um, que como pueden ser Yahoo, como puede ser Huffington Post, como pueden ser um, eh, TechCrunch o Engadget. Estas propiedades que sí que son propiedad de de Verizon, como la venta de propiedades de terceros. Es decir, somos exclusivistas también de todos los productos de Microsoft. Um, también generamos ingresos a través de la venta de plataformas tecnológicas, de SSPs y SSPs. Es decir, uh, los clientes y las agencias ya no dependen tanto de esas plataformas tecnológicas que vendían Google en un pasado y están abiertos a utilizar estas plataformas, que lo que hacen es darles la posibilidad de comprar un inventario en cualquier parte del mundo siguiendo unos KPIs, siguiendo un targeting específico. A la vez hay otra serie de plataformas que lo que hacen los soportes como nosotros es ofrecer ese inventario a terceros para que lo puedan, para que lo puedan comprar. El objetivo es generar ingresos y, por supuesto, ofrecer los mejores contenidos a los, a los usuarios. Hablando de producto, me decías o preguntabas antes, ¿cuáles son los productos que tenemos o que destacan? Yahoo es uno de ellos, una adquisición de hace dos años y mucha gente podría decir, oye, pero Yahoo sigue existiendo, Yahoo sigue siendo rentable para la compañía. Ha sido hace mucho tiempo y sigue siendo rentable para la compañía y un medio referente, referente, y te voy a dar ciertos datos, mil millones de personas en todo el mundo siguen utilizando alguna propiedad de Yahoo, 200 millones utilizan el mail de Yahoo el mail de Yahoo que en el año 2000 era el único mail que había, al menos lo que yo vivía aquí en España, junto con el pequeño de Terra, o con, o con la poca audiencia que tenía Terra hasta que, hasta que desapareció, ya datos más en España, a día de hoy tenemos 10 millones de usuarios únicos que entran al menos una vez en cualquier producto de Yahoo tres millones de ellos utilizan el mail. Como veis sigue siendo un producto relevante y nuestro objetivo es seguir dando el mejor contenido posible para que esta audiencia se mantenga y, y, y traigamos nueva, ¿no? Quizá
1: el problema de Yahoo, no, no el problema, la situación
6: sí. en los últimos años es que eh, quizá ha hecho
1: menos eh, labor de, de marca, menos marketing, eh, menos branding y bueno, pues parece que, que, que se ha oído menos, o ha hecho menos ruido, que muchas veces no es no estar, sino que, que no se te vea. ¿no? Eh, sí. es, es una opinión, pero...
6: Han podido pasar dos cosas. La primera es la que tú dices, oye, menos músculo en marketing y en inversión para dar a conocer o seguir en el top of mind de los anunciantes y de los usuarios. Pero pero yo creo que, que más que esto ha sido porque han salido otros players relevantes en el mercado. Uh, se ha cambiado la forma de consumir contenidos en, en el entorno digital. La gente ha tirado más por las redes sociales, la gente consume otro tipo de contenido que a lo mejor no es el que ofrecía Yahoo en su día. Lo que sí podría decir es que a día de hoy es un... No podría llamarlo eh, portal porque el concepto portal desaparece, pero sí es un punto donde los usuarios acuden a consumir mmm, muchos contenidos diferentes de cada sector, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pero sí, tanto la inversión en marketing como el cambio en el consumo de contenidos y la evolución que ha habido de los players en el entorno digital ha afectado a que este conocimiento de Yahoo se haya evaporado un poquito, sí.
1: Bueno, y quizá por esta adquisición por parte de, de Verizon Media eh, tenemos eh, delante una campaña de branding, de alguna manera, ahora nos lo explicas, a través del patrocinio del equipo Renault de Fórmula 1 por parte de, de Yahoo. Ya se está utilizando el, el logo de, de Yahoo en la Fórmula 1, Yo que soy un forofo además, con sí. lo cual ya lo, ya lo había visto, eh, incluso antes de recibir la, la nota de prensa, eh, ¿Cómo ha sido este este acuerdo?
6: Vale, es un acuerdo de duración de dos años con una ventana para poder um, seguir con él pasados estos dos años entre Verizon y el equipo de Renault de Fórmula 1. ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, nuestra intención es um, tener presencia tanto en el en el coche como en el pit en el taller de de, de los premios con el logo de Verizon y con el producto estrella que es Yahoo no comprado hace dos años como os había comentado anteriormente um, el, el patrocinio vale una cantidad de dinero y en contraprestación lo que Renault um, propone es invertir campañas publicitarias en nuestros productos ¿por qué? porque quieren llegar a una audiencia que a día de hoy no están consiguiendo con su plan de marketing digital online y también con el que están realizando offline. ¿no? Es muy interesante para nosotros y bueno, se siguen barajando otro tipo de acuerdos en el entorno deportivo, del motor y fuera del motor, porque creemos que es una audiencia a la que queremos captar y dar a conocer, pues no solo Yahoo, sino otras marcas dentro de la compañía.
1: Sin entrar en detalles, eh, digamos, económicos, eh, ¿cómo vais a activarlo en España? ¿Tenéis algún plan, Raúl, para aprovechar, sí, digamos, este, este patrocinio tan importante?
6: Ya estamos, ya estamos activándolo desde hace dos meses. Um, estamos, hemos realizado varias planificaciones en nuestros productos de, 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 de la marca Renault, de los diferentes modelos que quieren sacar al mercado y nosotros ya estamos teniendo presencia en los dos últimos premios que ha habido de la Fórmula 1 en Singapur y el otro, la verdad es que no me acuerdo dónde fue, donde hemos tenido nuestro, nuestro logo de México de, bueno, Estados Unidos creo que ha sido Estados Unidos, Estados Unidos, Estados ha sido Unidos el
1: último, ha sido el último donde, donde apareció el y los
6: resultados el... están siendo buenos en cuanto a, a a percepción de las campañas y nuestra impresión en cuanto al branding que estamos teniendo en el, en el vehículo desde Verizon qué se está haciendo para
1: facilitar a los anunciantes el acceso al mundo offline digitalizado. Estábamos hablando antes de, de la tienda física y demás, eh, cada vez más los MUPIs o la cartelería digital que encontramos en cualquier centro comercial hoy en día, bueno o en estaciones de, de autobús, de tren, eh, los aeropuertos, etcétera, eh, están más digitalizadas, amén de lo que es la mmm, pura eh, la, la parte de exterior no todo lo que antes llamábamos las, las vallas publicitarias que ya de vallas casi no tienen nada porque son verdaderas pantallas eh, además eh, conectadas en, en tiempo real eh, ¿cómo estáis trabajando con, con esto? ¿cómo ofrecéis eh, vuestras soluciones mm. para que el anunciante al final aproveche todo este parque tan enorme de pantallas que hay eh, por toda nuestra geografía?
6: Pues hablamos de tres, de tres temas principalmente. Primero, 26 millones de usuarios únicos al, uh, al mes que acuden a nuestras propiedades a consumir esos contenidos. Uh, segundo, tecnología todas las plataformas que ofrecemos al mercado y que cada vez se están está teniendo más más penetrabilidad tanto en la agencia como en cliente directo, la facilidad de utilizar esa tecnología, la facilidad de aprender uh, y de los trainings que estamos ofreciendo a los a los que compran o utilizan nuestras herramientas, yo creo que es, una, es algo diferenciador de las otras plataformas a las que estaban acostumbrados. Pero lo más importante, José Manuel, es uh, el 5G. Verizon ha sido el promotor del 5G en Estados Unidos. Para aquellos que no conozcan, Verizon es la telco más importante que hay en Estados Unidos a día de hoy. mil millones de dólares en facturación al año y son los que han lanzado el 5G en Estados Unidos Qué es lo que estamos haciendo sobre todo acudiendo al cliente directo ofreciéndole las bondades que va a tener el 5G bueno que está teniendo pero que en España llegará un poquito más tarde que va a tener tanto el entorno eh, publicitario como el entorno de consumo de contenidos y de creatividad.
1: ¿Tenéis ya alguna experiencia? Porque en Europa eh, que yo sepa y que yo haya utilizado quitando en Suiza todavía no, no, no acaba de, de llegar a algo experiencial en, en Alemania y no sé cómo está Estados Unidos ahora mismo.
6: Bueno Estados ellos está más avanzado que nosotros aunque todavía no se han hecho grandes grandes cosas se ha, se ha establecido una una se podría decir una especie de taller 5G en UK que va a dar servicio a todos los países de EMEA, los principales de, de Europa donde a través de acciones especiales utilizando el 5G vamos a ofrecer una una creatividad mucho más rica al anunciante para lanzar sus mensajes, que puedan ser mucho más interactivas con los con los consumidores, a la vez de la rapidez en la comunicación de esos mensajes, por supuesto, que no se va a ser aplicado solo para el entorno digital, sino para, para nuestra vida cotidiana. Y este 5G lo que va a traer también es unos datos mucho más ricos de los que estamos teniendo a día de hoy. Por supuesto, siempre con la autorización del, del usuario. Pero así es como estamos haciendo el aprovecho a los clientes. Estamos presentando algunos business cases, algunos casos de éxito que se han realizado ya en Estados Unidos. Pero si te digo la verdad, en España todavía queda. Somos, cada vez que sale algo en Estados Unidos, seis o ocho meses después llega Europa y España somos de los últimos países en aprovechar esta ola. ¿no? Pero cuando llegue, yo creo que ya estaremos todos mentalizados en que esto es algo que, que es necesario para nuestra vida cotidiana o para el mundo, el mundo empresarial. Hemos hablado muchas veces en este en el programa, en este programa eh, sobre
1: eh, la publicidad en, en mobile puro, sí. digamos sobre el dispositivo móvil puro y lo que puede ser eh, la web entendida genéricamente, lo que es internet, los banners en páginas que, que sí. los consumidores pueden ver en ordenadores u otros otros dispositivos. Por vuestra experiencia, Raúl... Eh, ¿Qué se está sirviendo más ahora cuando vosotros eh, servís esos eh, banners, esos contenidos eh, a vuestros eh, clientes en vuestras, en vuestras páginas? Sí. ¿Dónde se está sirviendo más? ¿En dispositivo móvil o seguimos viendo mucho la pantalla del ordenador?
6: Seguimos viendo mucho la pantalla del ordenador. Sí que es verdad que las conexiones en Internet han aumentado y ya crecen más desde el dispositivo móvil que desde el, que desde el PC. Lo que pasa es que sí que cuando veo mi pianel, veo mi budget, veo mi, mi revenue a final de cada mes para reportar internacional, sigue teniendo mucho peso aquel revenue que viene a través del PC. Es decir, eh, la inversión móvil todavía no ha llegado a explotar como explotan en otros países, seguimos hablando de este año es el móvil, este año es el del móvil y seguimos esperando que esto sea, que esto sea verdad, pero poco a poco va aumentando, va aumentando esa, esa confianza que tiene el anunciante de poder servir esa publicidad del móvil. Pero a día de hoy a tu pregunta, más todavía en el entorno PC que en el entorno móvil.
1: Una pregunta genérica. Desde Verizon, ¿cómo veis el futuro de la publicidad en cuanto a todo esto que se ha hablado, que se sigue hablando de los ad blockers, de, del rechazo, digamos, del consumidor, que al final todos somos consumidores, o del usuario eh, digital, a eh, bueno, pues que le interrumpan la lectura o la visualización de sus contenidos eh, con, con
6: publicidad? Bueno, yo creo que hay que hablar de tres factores para el futuro de la publicidad como comentaba antes 5G data y sobre todo el modelo programático que ha cambiado y que evoluciona en los últimos últimos años en cuanto a lo que me, me dices de los adblockers yo creo que que todos los usuarios tenemos el derecho para poder decidir si queremos o no recibir publicidad eso está claro, desde nuestro lado no nos está afectando mucho porque no estamos recibiendo mucha audiencia que no quiera recibir publicidad ¿y por qué? porque a través de las tecnologías y plataformas que tenemos estamos lanzando mensajes publicitarios a aquellas personas que quieren recibir esos mensajes, por lo tanto no estamos machacando a la audiencia con mensajes que no quieren ver ni en pintura, por supuesto nosotros no somos famosos por tener formatos publicitarios que estén manchando o molestando estando en la lectura, como bien dices, de los contenidos que tienen los usuarios. Somos bastante secos o tradicionales, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la publicidad que presentamos, embebida dentro incluso de la noticia. Algunas veces no salen hasta los, los, los anunciantes, sino el contenido que el usuario quiere ver con la marca subliminar del, de, del anunciante. ¿no? Por lo tanto, el tema de los adblockers yo creo que es, que es interesante, puede afectar a unos más que a otros, pero a día de hoy, esto en nuestro negocio no está siendo... No, no estamos teniendo una imagen negativa en cuanto a la generación de revenue.
1: No sé si Víctor o Elia quiere comentar algo al respecto.
4: Eh, no, además es que segundo, perdona, segundo todo lo que dice, sobre todo el tema del de, de móvil. Eh, la, te comentaba en el, en el evento que hicimos la semana pasada, todavía seguíamos diciendo que este es el año del móvil. Estoy deseando dejar de oír la palabra móvil eh, y hablar de un usuario que se mueve y que todo llega a ese usuario que se mueve a través de todos los canales. Sí. ¿Eh?
6: De hecho, de hecho, las nuevas planificaciones, José sea, Manuel, que tenemos hoy en día, son 360. Ya no se hacen unas planificaciones específicas del móvil. Quieren llegar a un target determinado y nosotros decidimos dónde le vamos a impactar. IPTV a través de la televisión conectada, en el PC o en el móvil. Ya el usuario, ya el anunciante, ya le da igual dónde le vayas a impactar. Ya no tienen unos presupuestos específicos para el móvil. Gracias.
1: Bueno, nos quedan tres minutos. Víctor, eh, el otro día la Asociación de Marketing de España presentó la. oficialmente la convocatoria de los premios nacionales de marketing. Sí, correcto. 2020. Eh, cuéntanos un poco eh, breve, eh, plazos, fecha, lugar de celebración, si ya sí, eh, sí, está si, todo. Si, vol, es, si volvemos al hipódromo o no volvemos.
3: Está todo, está todo fijado. Eh, desde el otro día que lo presentamos, como bien dice, la semana pasada. Eh, ya se ha abierto el plazo de inscripción de, eh, de candidaturas y ese plazo dura hasta el 27 de enero. Es hay tiempo más que suficiente. Eh, recordar que el año pasado se presentaron 321 candidaturas. Pues, pues no sé lo que, con qué nivel estaremos este año, pero yo creo que hay un interés cada vez más creciente. Eh, a partir de ese momento, de cuando se cierra ya el, la presentación de candidaturas, se inicia todo el proceso de elección por parte del jurado. El otro día presentábamos también... Eh, al el, el presidente del jurado de este año y el jurado va a ser presentado la semana próxima, definitivamente.
1: ¿Quién es el presidente del jurado? Perdona. El
3: presidente es eh, Paolo, eh, hoy Paolo, vaya por Dios, Suárez, que es el director general de Campofrío, que además eh, se da la circunstancia de que fue el eh, premiado el año pasado como eh, líder empresarial impulsor del marketing. Entonces, bueno, pues es un honor tenerle como presidente del jurado para este año. Eh, y luego, eh, decía, a partir del 27 de enero que se cierra el... el, el plazo de inscripción, empieza todo el proceso que nos llevará, como siempre, a una lista larga, una lista corta, eh, con cinco finalistas en cada categoría y luego eh, ya la deliberación final del jurado para sacar primero, segundo y tercer gana, eh, y tercer premio en cada categoría. Eh, la gala de celebración de entrega de los premios será el 18 de junio.
1: 18, 18 de junio. El
3: 18 de junio, y eh, vamos a repetir en eh, Zalacaín, la finca. Eh, la duda siempre era, ¿y vais a volver al, eh, al hipódromo? Bueno, pues el hipódromo durante cinco años eh, seguidos ha sido nuestra, nuestra casa, ¿no? Pero es que el hipódromo ahora no nos puede albergar. Porque está en unas circunstancias de, de obras, entonces mientras esto siga así, no es una alternativa posible, cuando lo sea. Muy bien, eh,
1: muchísimas gracias, Víctor, por estos datos. Eh, seguiremos hablando eh, en los próximos meses para que nos des, eh, bueno, pues que nos actualice los datos de cómo van eh, la presentación de candidaturas y, y demás. Eh, hasta aquí lo que ha dado hoy de sí la magia de la publicidad en Capital Radio. Despido ya a Elia Méndez, directora de MMA a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, y a Raúl de la Cruz, director general de Verizon Media Spain. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio.
4: Muchas gracias, Juan. Gracias.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida. Hola.
3: A ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo... y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.